0: Lytter til MediaCast. Hver uge leverer MediaWatch nyt fra medieverdenen og går i dybden med et tema. I dette program handler det om chefens personlighed. Hvem er den bedste mediechef? Er det Excel-elskeren eller excentrikeren? Og hvad betyder det for medienholdet at stadig flere forretningsfolk og døvere sætter sig på chefposterne? I programmet kan du møde radiovært Lasse Jensen og kanalchef Arne Notkin. Mit navn er Camilla Mielsen. Først skal vi se nærmere på den seneste tids nyheder. Ole Nørsgaard, du er chefredaktør på Media Watch og følger mediebranchen Nøje. Hvad har været den seneste uges største nyheder set fra din stol? Det
1: er klart, at den helt store nyhed i den uge, vi har været igennem, det har været, at der kunne komme én ansøgning til FM4 på FM4-udbuddet. Og det må man selvfølgelig anse for at være en kæmpe fjærsko for P.A. Stimullers prestigeprojekt, at det kun lykkedes at få en et medie, en medievirksomhed til at, at byde på det. Vi ved selvfølgelig ikke endnu, om det ender med at blive en god radio. Det kan det jo sagtens, så vi kan ikke sige nu, at radioen er en piasko, men vi kan i hvert fald sige, at udbuddet gik ikke helt sådan, som embedsapparatet og P. Stine sikkert havde håbet.
0: Og hvilke andre historier har der været op og vente den seneste uge?
1: men Jeg synes specielt, der har været to historier, som jeg har bidt mærke i. Den ene er, at vi snart får et, nogle nye regler, på det, der hedder cookie-området. Det er lidt øh, nørdet og lidt indviklet, men det kan faktisk gå hen og, og, og betyde temmelig meget for de danske internetmedier. Det betyder, at det bliver sværere at trække øh, de besøgende på tværs af forskellige websteder, fordi man skal oplyse folk om, at man placerer det, der hedder en cookie, eller man kan kalde det på dansk en huske på deres computer. Øh, og øh, derfor rigtig, øh, det, det gør det mere besværligt for annoncenetværk især, der opererer på tværs af sites. Og det, det bliver meget spændende, hvilken besøgning det kommer til de at få. Og den anden historie, jeg har blivet mærke i, er en historie om, at mediebrugerne, eller ikke alle mediebrugere, men nogle mediebrugere har indgået aftaler med, med medier, øh, hvor medierne har givet dem en form for returkommission. Øh, nogle rabatter, som ikke er kommet af annoncørerne til gode, som annoncørerne ikke har vidst noget om. Øh, altså penge, som bare direkte er gået i mediebrugernes lommer, fordi de har brugt bestemte medier. Man kan meget lov at sige, at de medier, der har betalt de her penge og de mediebrugere, der har taget imod dem, har snydt af ansøglerne. Og det er, det er en, en, en grov ting, og heldigvis ser det ud som om, at der nu kommer til at ske noget på det område.
0: Hvor mange penge drejer det sig om? Det er meget
1: svært at sige, fordi det, det er ikke nogen, der ved. Man ved bare, at, at, at det er sket. Det er ikke de store medier, der har været involveret i det, så vi må formåde, at det ikke er et kæmpe stort beløb, det drejer sig om. Men det er dog trods alt nok til, at der er mange, der har blivet mærke i, at, at den her praksis har vundet indpas her gennem de senere år.
0: Tak for de nyheder. Hvis man er gadget lover, så har ugens største nyhed nok været, at Apple har løftet sløret for den næste generation af iPad iPad 2 kommer på markedet den 11. marts, og den bliver tyndere, lettere og hurtigere. Den har to kameraer, et smartcover og så fås den i to farver. Og i præsentationsvideoen kalder Apple 2011 for The Year of iPad 2. Det for de første reaktioner af den nye iPad 2, så tyder meget på, at Apple fortsat vil dominere tabletmarkedet. Og det er til trods for at Apples chefen Steve Jobs han holder sig i baggrund og til en afveksling ikke er med i præsentationsvideoen, spørgsmålet er om det er nødvendigt med en markant lederprofil, hvis Apple forventet vil være førende. Se med virksomhedens navn og billedet af chefen toner frem. Apple er Steve Jobs, centrropa er Peter Aalberg, bærlingske er Lisbeth Knudsen, og indtil for nylig var politikken tør den. Det har længe været kutym, at farverige chefpersonligheder tegner medievirksomhedens profil, men det er ved at ændre sig. I dag er topcheferne ofte forretningsfolk, der snarere udstyrer med effektive managementredskaber, en karisma og visioner om en bedre verden. På en mediekonference mødte jeg for nylig Lasse Jensen, som har vært på radioprogrammet Mennesker og Medier, og han forklarede, hvad det er, der er sket på mediernes direktionsgange.
2: Jeg med at sige, hvis man sammenligner danske mediechefer i dag med danske mediechefer for 15-20 år siden, så synes jeg at kunne se, at der er sket et klart skift fra, at mediechefer før i tiden meget ofte var hentet blandt indholdsfolkene, altså journalister for eksempel. Øh, mens det i dag i stigende grad er hentet hos øh, altså enten forretningsfolk, folk med managertalenter, øh, altså økonomer og administratorer. Hvilket jo man kan sige er. En fuldstændig naturlig konsekvens af, at langt de fleste medier nu er meget markedsorienterede, hvor mange af dem før i tiden måske havde en, en større publicistisk trang og havde råd til at have den.
0: Hvad betyder det for medies indhold?
2: Ja, det, det påvirker selvfølgelig mediernes indhold i, i, i mere markedsorienteret retning. Her, her selv, selv et medie, der er, altså i princippet er sat til at ændre markedet, som Danmarks Radio, har jo også i sin udvikling i de sidste 10-15 år klart drejet sig over mod markedet. Og man kan sige, hvis det er mediechefer, vi snakker om, så kan du sige, at ja, det er en vekselvirkning mellem markedets udvikling, og så det faktum, at chefplaceringerne er jo også et resultat af markedet og af udviklingen. Altså, at ejerne af medierne siger, at vi skal have folk der primært har forstand på at drive en virksomhed, at være topfigurer, at kunne administrere og kunne tjene penge.
0: Hvad savner du mest ved mediernes ledelsesgange? Ej, man,
2: kan... altså, man savner måske nogle, nogle rigtig sjove folk, altså nogen, der har større underholdningsværdi. Jeg, jeg tror, det er sådan noget, vi som, som mediejournalister eller mediefolk måske lægger større vægt på, fordi vi gerne vil have det sjovt. Men øh, jeg er ikke sikker på... Altså, der har været et hav af mediechefer, af chefredaktører, som kom fra journaliststanden, som var håbløse til at drive en virksomhed, og som ikke kunne tjene penge. Men det var jo godt nok, dengang man egentlig ikke gjorde ret meget for at tjene penge. De kom næsten af sig selv, og det gør de ikke mere.
0: Hvad betyder chefens personlighed for medies værdi?
2: Nu kan man at det afhænger jo igen af medies størrelse. Altså, chefen vil jo altid kan man sige, reflekterer mediets eller organisationens kultur, samlede kultur. Og hvis du har en kende plommer i spidsen for Danmarks Radio, som kommer fra en ren kommerciel baggrund og har solgt barbie og Playstation og været meget dygtig til det, så vil det selvfølgelig reflektere på det image, Danmarks Radio har. Mens Danmarks Radio nu har fået en chef, der har sådan en juridisk, politisk økonomisk baggrund, men som til gengæld det mener jeg ikke som modsætning til plommer nødvendigvis, går for at være en meget dygtig administrator og en meget redelig og ordentlig person. Altså, og i dag kan man sige, at store virksomheder tegnes måske udadtil af en eller anden chef, men er jo præget af, at den chef meget mere er en person, der samordner, går i spidsen, men sidder for bordet og træffer de vigtige beslutninger.
0: Jeg har taget til DR-byen for at møde DR2's kanalchef Arne Notkin og høre hans syn på, hvad der bliver de idealistiske chefer, og hvordan personlighed fremover kommer til at præge medierne. Hvad betyder det for mediernes indhold, at det er især er forretningsfolk, der sætter sig på mediernes topchef foster?
3: Jeg tror ikke, det behøver at have nogen konsekvens. Eller måske vil de netop sige, at overlade det til indholdsmenneskerne, at udfolde sig indholdsmæssigt, og så sørge for at få retningen til at køre, frem for chefredaktører, som inder, vil ved og rette kommager. Altså, jeg ved, ja, det kan godt være en fantastisk fordel, at man overlader mere initiativet til folk længere nede i rækkerne, når det handler om at udvikle det bedst mulige indhold.
0: Man kan sige, for, for få årtier siden, så var det måske lidt mere idealistiske mennesker, der, der satser på budgetposterne. Hvor er idealisterne i dag, hvis du ser på den danske mediebranche?
3: Nu har jeg aldrig sådan spurgt folk, om de er idealister eller hvad, men det, jeg kan mærke på mediebranchen som sådan, og især på den del af den, jeg selv sidder i, det er jo, at for langt de fleste er det ikke et spørgsmål om et 9-17-job. Det er simpelthen hjerteblod, de investerer i deres arbejde. Og derfor skal man som topchef eller som chef altid huske på, at når man forvalter og træffer beslutninger, så det, man har med at gøre, det er hjerteblod. Det er ikke arbejdskraft. Det er ikke lønmodtagermentalitet. Det er folk, der engagerer sig dybt, dybt, dybt i de ting, de laver. Så det er den første lektie, man skal lære. Det, er, at det her, det er ikke bare et almindeligt arbejde. Det er livet, det gælder om.
0: Da jeg talte med Lasse Jensen, så Håpaget, han er den danske mediebranche, i høj grad er, er underlagt en økonomisk tvang, hvis man sammenligner med tidligere, hvor der måske i højere grad var en publicistisk trang. Kan du genkende den observation?
3: Altså tidligere, hvis vi skal helt tilbage til, til pressens fødsel, ikke, så var det jo parti propaganda og ikke journalistik. Så måske har der været en kort overgang, hvor det har været den omnibus-avisens publicistiske tradition, der har præget det. Men går man tilbage i historien, så har det været et partiprogram. Og det vil være forfærdeligt, hvis vi kommer tilbage der. Så vil jeg næsten foretrække, at det er økonomiske overvejelser, der gør sig gældende for, hvad markedet vil have. Fordi markedet er ofte kongen
0: og markedet er i højere grad konge i dag end tidligere. Det, betyder det så, at indholdet er bedre i dag, end for eksempel for 20 år siden?
3: Altså, nu har jeg ikke lavet nogen konsekvens sammenlignende analyse, men hver eneste gang, jeg ser en gammel tv-avis for 20 år siden, så korser mig. Jamen, og hver eneste gang, jeg læser en gammel avisklip for 20 år siden, så er det forfærdeligt. Ikke? Og uh, hvad så mener du med det? Hvordan er det forfærdeligt? Jamen, det bare er bare ofte enkilde historier, øh, afskrifter og, og så videre. Hvor det i dag er skrevet bedre, kortere, mere koncentreret og, og, og mere kritisk. Jeg, jeg har ikke nogen forfaldsteori.
0: Men måske snart det omvendte, at det faktisk er blevet bedre? Jeg
3: tror, der er rigtig, rigtig mange ting, der er blevet rigtig meget bedre.
0: Hvordan oplever du selv, at din person, altså din holdning og din stil generelt, præger indholdsfladen på DR2?
3: Den kreade, det, altså, jeg, jeg tror, at det der innovative, det eksperimenterende, det alternative, det er med at stille krav til ikke at gentage sig selv, altså, det er også noget, der ligger i forlængelse af, af, af min egen personlighed. Øh, det at være udfordrende, det ligger mig i fremmed. Øh, så så jeg, jeg tror faktisk, at... at øh, at det to ligger meget fint i forlængelse af dele af min personlighed. Men jeg har jo også andre dele af min personlighed, jeg kan aktivere, hvis det endelig er. De fleste af os er jo ikke indimensionale. Vi har, altså, vi har mange facetter. Og alt efter, hvor man havner, alt efter, hvad man skal bruge, må man aktivere de dele af ens identitet og personlighed, som, som, som giver bedst mulig mening på jobbet.
0: Hvordan hænger det her med det eksperimenterende og det alternative sammen med din personlighed?
3: At der keder mig. Og derfor har jeg lyst til noget nyt. Altså, der er nogle mennesker, der kan lide at se Matador for 20. gang, ikke? Jeg har set Matador én gang, og det er også nok. Nu vil jeg se noget nyt.
0: Hvordan tror du, at personlighed kommer til at præge medieudviklingen fremover? Vil vi se flere farverige chefer? Vil vi se flere, skal vi sige, Vil vi se personligheden komme til udtryk på skærmen i højere grad? Eller hvordan kommer personlighed til at præge medieudviklingen?
3: Jamen, altså... I hvert fald for at starte med som jeg ved noget om, nemlig det, der præger øh, virkeligheden på skærmen. Og det er jo, at tendensen er gået fra at have øh, folk på skærmen, som i godes øjne bare er træmænd, der tjener en funktion. Så efterspørger vi i stigende omfang værter, der kan udtrykke større og større personlighed i det, de laver. Der er det klart, der kan vi gå meget længere på DR2. Der er vi jo sat i verden for at skille vandene, der skal ikke alle, alle skal ikke elske en studievært på DR2. Det er bare en fordel, hvis nogen elsker og nogen hader. Hvorimod på de lidt bredere kanaler, der skal det jo være personligheder, der er i stand til at samle, der er i stand til at omfavne langt flere mennesker, og er i stand til at, at ja, kalde hele familien Danmark sammen foran skærmen. Men det er bare alt sammen personlighed, det er bare forskellige personligheder.
0: Hvad er mest værd for en topchefs, kan vi sige, rolle? Er det, er det at man har en særlig karisme, som man nu snakker om, hvis man er i managementsproget, eller det er det snarere vigtigt, at man rent faktisk ved, hvordan man driver en forretning og har de her administratorevner?
3: Jeg tror, altså begge dele er, er vigtige. Både, at man har en professionalisme, som man kan løse de opgaver, man rent faktisk bliver stillet, men også, at man er i stand til at kommunikere, så man får folk med sig. Altså det, man skal som mediechef, det er jo at lægge en retning og formå at kommunikere den retning, så alle øh, arbejder i samme retning. Ikke? Altså, der, jeg plejer at sige, der er sådan tre ting, man skal lægge vægt på. Altså, det ene det er at sætte retningen og kommunikere det. Det andet det er at kanalisere hjerteblodet hen det rigtige sted, der hvor det gør mest muligt gavn. Og det tredje det er at opmuntre. Jeg skal fortælle en historie om Jens Kistrup, som var en legendarisk anmelder på Berlingske Tidene, som holdt afskedsreception. Og der fortalte han, at da han blev ansat på Berlingske Tidene, der var der kun en redaktør, og det var chefredaktøren. Siden kom der så en kulturredaktør, og en udviklingsredaktør, og en pengeredaktør, og en IT-redaktør, og alle mulige slags redaktører. Men den eneste redaktør, han aldrig nogensinde havde haft. Det var en opmuntringsredaktør, sådan en, som mundrede en op og klappede en på skulderen, øh, når det gik skidt, og sådan en, som gav en ros, når det gik godt. Og der tænkte jeg, nej, det skal bare være løgn. Sådan en redaktør vil jeg være. Jeg vil være opmuntringsredaktør.
0: Så det er din rolle, det er det at være opmuntringsredaktøren.
3: Ja, men jeg husker det.